0: Hello， 大家好，欢迎来到那些被遗忘的重要室，我是 Ryan， 很开心呢。今天是我们最新一集的节目。那嗯，这一集的话，我觉得就我们就纯聊天聊聊天就好。我觉得没有什么重点。对，那这个礼拜让我比较开心的一件事情，就是我在某一天的中午左右，然后接到体操协会的一个老师。他打电话过来跟我说：“哦，预计大概八月初的时候，世界帆铃帆方船比赛就要准备做选拔赛，然后请我这边如果有兴趣的话，就要开始准备了。”对，那对我来说算是一个很好的消息了，天大的消息，因为嗯，能够将选手带去国际一直是我的一个目标，也是我成立这个场馆的主要宗旨之一，所以我那时候也。跟馆内的同仁们讲，就是到时候如果选拔赛可以的话，就是我希望那一天是修馆，大家休馆一起来帮我们的选手加油。嗯，无论如何，因为这个都是重要的一个比赛，就是第一次啦。我觉得是第一次的选拔赛。那我认为是让大家共享胜胜局会是好一点，然后再就是说让大家也有一些些的，就是经验经历。去看一下选拔赛的差异性有哪些，就是跟一般小型比赛，跟跟像这种国际要去选拔出国比赛的国际赛选拔上会有一些些的不同。那我希望就是透过这样子的不同的方法跟方式，可以让大家可以更清楚找到他教练人生里面的一个目标。或许他他的目标就是可以让自己的选手也开始迈进这一步。对，毕竟台湾的唐帆船是，嗯、呃，刚开始不久了，所以应该说算在台湾算一个新兴的呃运动项目。对，它也是体操的一种，只是体操它分很多种项目啊。例如我以前小时候练的就是竞技体操，然后还有比较知名的，例如说像瑞莎他们就是韵律体操。那其实还有有氧体操，然后再就是唐帆船体操。那藤蔓船体操它，它嗯，顾名思义，它就是以藤蔓船为主，然后以十个动作编排，然后它评段的就是会有高度啊，你的体质啊，然后再就是你的难度，然后总合起来会有一个分数。对，然后在台湾的比赛好像还没有很正式的把高度这件事情去计算在这里面。对，然后。反正这对我来说就是一个好消息啦，就是至少至少它是一个我准备要完成目标之一的第一阶段，就是一个阶段。那这个阶段如果成功的话，对我来说是一件好事啦，因为它让我很心心念念了好几年好几年。那我到底今年有没有办法？因为这些学生让我出国比呢，就是一个。嗯，值得等待以及值得观察的时候了。对我来说了，对我来说，我觉得我是很希望，很希望真的可以在今年的时候出去看看，因为这种机会是每过一年少一次嘛。像例如说，这次是世界分龄赛，那运气好的就是刚好我的学生他是这个年龄年龄层的，那这个年龄层。国内的选手确实不多，但是竞争也是激烈，也是激烈。毕竟我们呃女子的部分是确实在去年拿全国金牌嘛，但我觉得是很很很跟第二名就差一点点分数，所以随时都可能会被超越。对，那另外一个的话，那就是呃我们男子组，我们男子组还真的没有真的在全国锦标赛里面拿牌，就是藤蔓床这个项目。对，那我的目标是要想办法选上，所以对他来说也是一个挑战，难度上不是一个大问题，而是，嗯，他的稳定性，也不是说训练的稳定性不,不够，而是在比赛时的稳定性不够，连两年的时候就是比赛都出状况。对，那我觉得这个或许是我们的一一个课题了，那让这个课题成功的去。面对它，解决它，那我希望能够在后续的目标里，都可以一步一步达到。那这次可能去选拔的学生会有三位，对，那两个女，两个男生，一个女生。那我的目标就是希望可以在呃这一次的比赛过程中，理想当然都是三位去选上嘛。因为对我来说，三位的呃，这三位学生的难度都有达到一定的水准。那如果他们的嗯、呃、状态、能力状态能够符合到标准的话，那我相信，我相信一定在未来的日子里，他们会更有自信。那相对来说，对我呃，身为教练而言，也会更加有自信啊。毕竟我们在同帆船上面还没有真的得到很理想的成绩，就一面金牌。但这面金牌，我觉得是算出乎意料。然后。嗯，也算是一个运气好。那我们的目标就是，如果能够踏进国际，很认真的去看国际上目前他们传体操的水准到了什么位阶，那我们我个人就要想办法去学习。说如果在这样子的环境下、这样子的呃制度体底下，我有我有什么方法可以让他们真的突破到一定的水准，然后完成我们要完成的目标。对，那如果一步一步的完成下去的话，我在想，或许明年开始，明年开始就可以慢慢的去取得更好的成绩。那从中开始去寻求国际场上的一些竞争成绩啊。我的目标当然除了是有机会踏足到国际上的舞台以外，那当然就一定要在国际上取得很好的名次，这是。毋庸置疑，我觉得这会就是我一辈子最大最大的一个目标，应该是说这一个人生阶段里面最大最大的一个目标，我会用尽全力，上尽我全部的心,心力去让我的学生们去取得很好的成绩。对，不过换个角度来讲，是我没有真的去预设说是哪个学生可以替我完成这个目标而、啊、我也没有一定说。就是某某学生，他就一定要帮他完成这个规划或这个计划。主要原因是因为，我觉得当所有的东西，或是所有的资源，或者是我们的预设，凌驾凌驾在所有的理性面上面的话，那他就很可能会变成是一种道德绑绑架。当如果我做的事情变成是一种道德绑架，或者是，嗯、呃，例如说。呃，我的目标就是 A 学生一定要帮我把名次拿到。我的预设已经是这样子的话，那我对我的学生可能就会容易偏心。我是讲真的，如果我的预测是这样，但我现在完全没有。就是在我的看来，我觉得 A 学生、B 学生都可能完成我的人生目标。对于我来说，我对他们都会是保持着一样的要求，一样的。一样的，怎么讲？一样的，呃，难度给他们，让他们独立去完成，不会偏袒谁。对，那但过去我们常常可以看到是说，哪些某些学生就会比较偏袒谁，某些学生呃，某些教练就会比较偏袒谁。我觉得主要的原因都会来自于是他比较容易有一些偏袒的，呃，预设，就是我预设 A 学生他就一定可以帮我拿到某某的成绩，对，但我不会，我不会，就是。应该说，我要练习，让我完完全全不要有这个想法。我觉得是会以每一个选手、每个人为一个个体，然后以个体来看他可以设定的目标。确实，在美体操里面，每个人的能力跟状态，他都会有所不一样。然后，当有所不一样的时候，我们的评估跟,跟决策，他训练的方向就一定要有所的调整。进而能够让他达到更好的训练效果。那，嗯，好，就是我想要聊一下，就是这一拜真的会发生的事情了、啊。就是大概，就是第一个就是接到我们的电话嘛，就是协会的电话。那第二个的话，就是这一呃这两天我就是举办完就是在疫情期间的演习。那过去其实。我的研习课程目标其实都是一直都要开办的，一直都要开办。但是后续呢，因为疫情的关系，我们一直取消，一直取消，然后一直延期，然后变成是过去就跟相关合作的单位才有开办这研习课程。那在今年的时候，就是重新开办了我们的研习，然后才开办一梯正常的开办一梯又，又疫情又来了。那其实当下我真的还蛮想要，就是直接放弃掉这一批次的，就是这一批次原本想说啊，就不要开好了，提前终止或是提前跟大家告知说要延期，结果还蛮快速的，就是在疫情爆发之前就已经达到标准的开课人数最低的开课人数，然后达到最低的开课人数之后呢，当然就开课啦，然后但是我我们就。后续就真的没有办法再有邀请到别人来，因为加上疫情又更加的严重了，对。然后让我觉得更意外的是，是在开课的前几天呢，我的助理教官他就跟我说，他确诊了，他这一场次没有办法来协助我，所以我这一场次就是完完整整的由我自己一个人去把研习讲完。对，整整两天，整整两天啊，这个是非常的辛苦啊。对，因为好久好久没有真的把两天的研习整整完整讲完，应该是说第一次完完整整的讲完两天。对，因为过去其实我都会安排至少是两个，呃，就是含我在内就两个人嘛。那主要的目标就是我觉得，呃，可以不停呃做一些交换，或是让。呃，讲课之间做一些喘息的空间，然后确保课程品质。但是我必须说，就是这这两天下来，我觉得我的品质还是有顾好，只是相对来说，延习结束后都会有种啊，快快死掉的感觉了。对，所以蛮有趣的一个经验，因为从我们的第一场第一场延习开始，就一直都有安排人手协助我部分的工作，对，然后。我因为我们是动态型的课程嘛，那动态型的课程，我们有学科的部分，那学科的比例占比不高，然后接下来数科的部分占比蛮高的，所以对我而言，我觉得这对讲师都会是一个挑战，都会是一个挑战。那呃，这场研习下来，我觉得还蛮有趣的哦，就是这场研习它有。工程师，那有瑜伽老师，那有呃学生，那有厨师、甜点甜点师傅，对，然后很有趣，就是呃每场延时当中啊，我们都可以在呃重新认知到不同的领域对体操的认知，这对我来说是极大的帮助，极大的帮助，因为我想要做的事情是我的面向要越来越广。广到是我可以想办法、想尽办法，让我在所有的策略规划上面是零死角。当然不可能完全零死角，但是我们对于能够面对到更多不同领域的人，然后来接触体操，从他们那边得到更好的反馈，就一定可以让我在思考后续的规划或是课程内容上面有更完整的规划。对，然后整个课程结束，我觉得。蛮好玩的。过去其实研习结束后，我们都会留一些时间就，就是就是让学员问问题或者是聊聊天，然后彼此让彼此的互相更加了解。然后我也会在研习后的过程跟学生聊天当中，慢慢把我们协会或者是我创办研习的一些目标告诉呃，就是想要了解的、想要更详细了解的人。对，然后。那这一次呃，这两梯次啦，就是目前台呃今年开的这两梯次都是伴奏的主场嘛，就是在我的场馆里面举办。然后为什么会选择在我的场馆举办？有一个原因就是我们在结束后，我们就不用匆匆忙忙的离开，也没有场租时间上的压力，完完全全没有。对，那所以延期结束后，像这两梯次我。都会跟学员呃聊了两两个小时，两三个小时，对，蛮有趣的，就是还莫名的都蛮多的回馈，然后对我来说都是很好的正向帮助，然后呃对我而言呢、啊，我觉得都可以让我重新认知到啊，原来不同的人他对于这个领域他有不同的看法，然后例如说像呃后续我们有跟甜甜师傅。了了解一下他对于这个产业的看法，对他的看法就蛮有趣的、啊、就是觉得说，哎，他觉得这东西很好，对小朋友很棒，然后也可以让他或许有机会成为他的一个斜光斜杠的工作，对。但是对于很多的专有名词、专业名词，然后我其实就很疑惑了，因为我我已经尽可能想要让我在课程当中是以很白话的方式让。让大家知道整个课程有哪些内容。我这白话是说，就是我完完全全没有认知到，我这样子的讲述是会让外行，就是出入这个领域的人听不懂。但他还真的听不懂、欸、就是我我确实在整个课程当中，我发现我发现就是有学员在我在做名词解释的时候，他们会瞬间满脸。黑人问号，对，那我我觉得蛮有趣的，因为如果是这样子的话，就表示说这是我的一个盲点，这是我的一个盲点。那不过好家在就是，呃，当我在做一些名词解释，然后这些学生们他也会有一些黑人问号的脸的时候呢，旁边的呃旁边的呃一些同伴们他呃伙伴们嗯学生们。他就是也有听过了，他就是有听过体操相关类型的课程，本身有一些底，那他就重新的帮我解释我想要表达的东西，然后在那个当下，我反而有点像是一个学生，我就觉得，哎，对耶，好像解真的可以这样子跟他去解释说，啊，原来我要这样子去讲述，那入初入门的人，他才会更懂，才会更懂，所以我就会。在像呃那次就是这堂课结束呢，然后跟呃甜甜师傅聊完之后的接下来的几个小时内呢，我的脑袋都一直在转说，说、欸、哎，这几年下来的延禧课程是不是有很多非体操领域完全无接触体操的人，他其实，在课程当中也很常听不懂我讲述的内容，或许有可能，所以这。这一次的研习对我来说算是一个很很好的一个成长，就是啊，原来我在许多的名词解释上面，我应该要再重新拉出来讲更简单的用语，或者是应该说让人听得懂的用语。对，那嗯，蛮有趣的，就是这个礼拜就在很忙碌、很忙碌的一个礼拜后，呃，结束了。对，那这几天的忙碌呢，让我重新的认知到我的下一步规划或许是对的。对，那下一步规划是什么？我觉得到时候再说。那今天是我的第六集了。那第六集，呃，距离我的这这个频道的一季十二集来说，还有一半，但是我已经成功走过一半的。然后另外就是，我不知道为什么上一集的。声音听起来很怪，就是我我我不知道，我完全就不知道发生什么事情了。所以这一集就是我再重新调整看看，如果很怪的话，那一样就是再请大家可能留言或者是写 email 告诉我。好，那我们今天的分享就到这边。对，然后我在这几集认真的听下来啊，我觉得我的 parkes 好像。没有很显著的进步了，嗯，这对我来说算是蛮大的打击了，蛮大的打击，因为过去学习东西，我还真的没有学习这么慢过。对，然后，呃，我在这次的学我不知道是是心态上的转变，还是心境上的转变，我也发现。我可能太刻意去一直思考着我要讲什么东西，所以导致我认为我在讲述东西的时候没有像过去这么的流畅。整体是流畅的，当然在研习课程，我觉得那是不会有问题，但是好像没有到以前那么行云流水。那我在想，嗯，我在很认真思考，或许真的我太在意整个。可能录制声音档啊，录音的时候的那种感觉，所以我把那种感觉跟我真的在教课的感觉有点重叠了，有一点点重叠了。对，因为在延时课程当中，我觉得没有卡顿或者是没有很多的断点，啊，录音上还是会，那我可能就会在整个延时过程当中有一点点的中断，或是一点点的小瑕疵，反倒非常的在意，所以我一直在思考，或许。都是我的心境上出了一些问题，但我不知道，所以在从下一集下一集开始，就会再重新转变一个不同的方式，嗯，会是什么方式？大概到时候第七集就知道了，就是期待你们来听。对，那方式上面，嗯，内容讲述上面的方法可能不多，而是我是在准备的过程当中有一些些的变化，那希望可以让我在。呃，后续的整个 podcast 录音当中能够有很好的进步。好，那我们今天的分享到这边，那今天就是单纯的闲聊啦。那呃，也希望大家预祝我八月初的选拔赛能够如期获选。对，那就到这里喽，拜拜。